0: Gravando já. O Bando, episódio 1. É isso? <risos> gente, acho que é isso. Tá bom. É, a gente faz uma introdução? O que, que a gente faz? salvando nosso capítulo de estreia aqui no YouTube, no podcast para o mundo inteiro nos ouvir e ver agora. Não é isso, Mazé?
1: É isso mesmo. Que... Muito feliz. Enfim, estamos concretizando algo que a gente já queria há tanto tempo e nossa, tô muito, muito contente, muito feliz e esperando que isso tudo não é? aconteceu exatamente para a gente formar o bando.
0: Vamos dar as boas-vindas para mais uma integrante do bando, Suimara Braga. Seja bem-vinda ao bando.
2: E aí, Durval, e aí, meus amigos conectados. Pode ser, pode ser, solitude, mas nunca solidão com a gente. <risos>
0: e, por fim, nosso querido. Colega que vai fechar o quarteto <risos> para formar o bando lá do outro lado do mundo, do velho continente, nosso querido Álvaro Sanches. Álvaro, como você está, colega?
3: Estou muito bem, meu amigo, muito bom o nosso projeto, muito bom estarmos juntos novamente. Olá, Sui, Olá, Era isso que a gente precisava, né? Para juntar, trocar essa ideia, levar, levar entretenimento e, acima de tudo, informação e conhecimento para quem está do outro lado aí.
0: Ah, olha só, gente, nesse primeiro episódio, que é o nosso episódio piloto, né? a gente não sabe muito bem como é que ele vai caminhar, mas é por isso que chama de episódio <risos> piloto, né? <risos> e... não, é, não é episódio 1, um, é episódio
1: piloto. É um episódio isso, piloto, gostei. não
0: é o um, 1. Um. Gente, mas não dá para a gente começar sem a gente falar nessa tragédia mundial que a gente está vivendo, que a gente está experimentando nesse momento, a história do coronavírus. Vou começar com o Álvaro, eh, as repercussões lá para para a Europa estão muito complicadas, a gente sabe, mas parece que Portugal conseguiu reagir graças à disciplina lusitana, né? graças à educação, à cordialidade e, sobretudo, à empatia lusitana, né, Álvaro?
3: É isso mesmo. Foi, inclusive, tema de uma das colunas minhas na CBN Amazônia, é, em que eu falava que, que movimento que está acontecendo aqui, né? Eu passo um breve histórico. Eu cheguei aqui no dia 10 de março e, quatro dias depois, os aeroportos e fronteiras começaram a se fechar e eu fiquei mais assustado quando vi que ele estava se fechando para os próprios países da União Europeia, do, dos países tangentes, como a gente chama aqui. Uhum. E isso me deixou muito assustado. É, com o decorrer dos dias, o que a gente via era a orientação da, da Presidência da, da OMS de se manter no isolamento social. E o mais incrível, e eu gerei esse destaque na minha coluna também, Durval, é, é a conexão de uma única fala, coisa que a gente não está tendo no nosso país, no Brasil, mas a orientação era a mesma, fiquem em casa e a polícia começou a ser mais empática nesse movimento. E, para concluir, o que a gente observou muito, além do respeito, e aqui em Portugal foi um dos menores índices de, de mortalidade, de letalidade, inclusive, um ponto que, que chamou muita atenção é respeito, então não se via crianças nas ruas, o hum. comércio realmente fechado, respeitando uma ou duas pessoas entrando no máximo, ou seja... As pessoas levaram a sério a orientação, tanto da MS quanto da presidência.
0: Muito bom. Isso, quando a gente fala de palavras, a gente fala de letras, a gente fala com a Sui. Parece, Sui, que a gente está enfrentando uma situação, parece que a situação é mais grave. Quer dizer, a gente já tem uma infraestrutura muito comprometida de saúde aqui em Manaus, saindo de Lisboa, vindo para Manaus. E acrescente-se a isso um discurso bastante divergente, falta um media training ali para para turma do Palácio, e parece que isso tá é um, isso é um grande agravante para gente. As pessoas não sabem muito bem se devem sair, não devem sair. Como é que você tá vendo isso? É um problema de comunicação?
2: Álvaro, tá igualzinho aqui, Portugal. Igualzinho no Brasil, igualzinho Manaus. Brincadeira, eu acho que falando sobre palavras e comunicação, eu acho que a gente vai muito antes disso, que é o respeito. Não está se tendo coerência, não está se tendo respeito O Álvaro falou respeito às crianças Todo um conjunto, toda uma sociedade entendendo o contexto Mas isso não é possível quando a gente tem um líder maior da nação Que deixa a gente também incerto Que gera, que traz muita dúvida E que a gente tem uma população Que é uma população riquíssima, mais diferente, plural então a gente não tem um direcionamento Além de um problema de comunicação problema grave do mundo empatia, se uniu Sejamos solidários Vamos ser solidários, solidários Vamos dar mãos. as mãos Aí, eu, eu acho polarizou que no início A gente tinha aquele sentimento Quando a, pandemia, a gente do que, o, o que a gente tinha de um discurso Seja luz, seja amor, vamos ser diferentes Começou de novo a agitar nas redes sociais, em todos os lugares E a gente vê exaltando aí, florescendo sentimentos como mais agressividade, incerteza, insegurança Isso geralmente causa muito mal-estar, piora a situação, esse sentimento de pânico que a gente já está vivendo hoje em dia Não é não?
0: É isso aí, mas é... Você que você que é uma mulher aí da comunicação é, jornalista é, muito bem conceituada experiente eu te pergunto tá faltando um mídia training aí o governo bolsonaro será que será que se, se eles tivesse uma comunicação mais uníssona mais padronizada será que essa situação é, seria digamos assim minimizada pelo menos
1: com certeza eu acho que tá faltando tudo não é é, no momento que o presidente diz que ele, não é, ele se chama Messias Mas ele não faz milagres E com essa quantidade de gente que está morrendo no, no Brasil Morrendo mesmo, não é, não é só de brincadeirinha não Não é só gente doente, não é só uma gripezinha As pessoas estão morrendo é, No momento que ele fala isso A, a comunicação... Ela se ela deixa desistir sabe ela ela se torna algo que não que não é é, é cada um por si Deus por todos no, no, no na hora que ele falou isso teve alguém da, da bateria dele lá rindo sobre quando ele fala aliás eles todos aqueles assessores riem muito do, do presente eles acham tudo que o presente fala muito engraçado e, e enquanto é, isso
0: né? E é engraçado mesmo, mas se não fosse trágico. Se não fosse trágico. É, se não é fosse trágico, trágico, é trágico, é trágico, é trágico
1: né? cômico, é. E aí a gente realmente é cada um, cada estado, cada cada lugar começa a, a, a não ter essa união que o Álvaro falou que teve em Portugal, não é? O cara maior falando e todo mundo em volta fazendo exatamente o que tinha, o dever de casa. Aqui não, aqui cada estado é de um jeito, cada pessoa é do jeito, cada ministro fala de uma forma, é, virou samba-lelê, entendeu? Então E, e daí para frente.
0: Eu queria fazer um comentário, é, que eu acho que é, que é fundamental, aqui é no início dessa situação toda houve uma polarização entre é, a gente tem que cuidar da saúde, mas tem que cuidar da economia como se uma coisa não tivesse conectada à outra, né? É como se de repente uma mão de obra. Eu não sei se vocês sabem, mas assim eu estou sem o número aqui na cabeça, mas vi uma pesquisa, a última pesquisa do IBGE que mostrava, se não estou enganado, que pô, todo mundo sabe que a mão de obra, uma das mãos de obras mais doentes do mundo é a brasileira. Parece, me se eu não estou enganado, a gente estava falando de 45% das pessoas hoje, das pessoas ativas, há uns 5 anos atrás já tinha entrado com atestado médico e que a gente tinha ficado alguma coisa perto de cinco meses se somasse todos os atestados somava mais ou menos cinco meses de trabalho essa polarização ela nunca deveria ter acontecido que uma coisa independe da outra aí eu te pergunto Álvaro, o, o Bolsonaro hoje a gente não quer aqui o nosso papel não é criticar o governo mas simplesmente dar a nossa visão sobre a perspectiva do que a gente nossa perspectiva do que a gente está vendo e hoje exatamente hoje quando ele foi arguído sobre a situação das mortes, que aumentaram drasticamente, Álvaro, ele disse o seguinte, daí? Lamento, o que eu posso fazer?
3: É, a gente aprende nas escolas, a Silvia vai poder falar muito isso, que tem expressões que, por mais que você tenha uma intenção, elas são sempre muito agressivas. né? A palavra cala a boca e silêncio tem a mesma função, mas no final elas exercem um papel diferente você tem um ouvinte do outro lado. E a expressão e daí por si só já é um deboche, é uma arrogância e algo que, historicamente, se nós puxarmos é, análise do discurso do Bolsonaro na época da campanha, você já viu uma agressividade, mas não uma austeridade que pareceria que nós, brasileiros, estaríamos sendo tão afetados por isso. Quando nós comparamos uma relação política e de gestão de empresa, você é a melhor pessoa para falar isso, Duval, fica muito notório para mim, que a cabeça de um gestor é, é o que vai levar a empresa a crescer ou a afundar de vez. E é o que a gente está vendo hoje na política. É, somente a figura do Bolsonaro em si já, é muito, é, já tem uma representatividade muito grande. Parece que ele não tem noção disso. Expressões como a que ele usou e tantas outras que ele vem usando é, no mínimo, muito desrespeitosa para o povo. Né?
0: É, é absolutamente indevido. Né? Mas, bom... Vamos mudar de assunto, vamos mudar de tema, mas dentro do mesmo assunto. Dentro dessa perspectiva toda, isso, Imara, que a gente está vendo é que, tirando a situação do posicionamento do governo brasileiro, a gente vai ter uma série de, de repercussões, algumas delas positivas, outras negativas, mas eu queria começar comentando contigo como é que vai ficar esse mundo pós-Covid-19, sobretudo para os pais que estão enfrentando um momento completamente diferente agora. Os professores tiveram que virar youtubers, os pais tiveram que virar professores, a escola teve que fazer um, um switch aí, teve que jampear muito rapidamente para o ambiente online. Como você está enxergando essa situação toda?
2: Sério, isso basicamente vai levar o, <risos> o podcast todo, mas vamos lá. Eu acho que primeiro a redução de expectativa, está tudo novo, tudo diferente. Não foi uma questão de ah, vamos adaptar de um dia para o outro como alternativa Era a única alternativa Então dentro dessa alternativa, as dessa, dessas alternativas as escolas precisando manter né, seus pagamentos, o seu, o seu serviço Os professores precisando de um dia para o outro né, serem transformados em comunicadores usando linguagens imagens e expressões que não estavam acostumadas, ninguém tem. Dentro de uma faculdade de educação, ninguém tem uma matéria específica para isso, ninguém sai formado para isso. As famílias tentando equilibrar uma situação que já tá difícil, insegura, incerta, muita gente ficando em casa mais tempo que trabalhar e muita gente nem ficando em casa, tendo que ir para a linha de frente, ou tendo que trabalhar, ou cujas empresas ou o trabalho e serviços não pararam. Então falta equilíbrio de toda uma parte. Essa tria de escola, sociedade, mãe, pai, tá tudo muito confuso, tá tudo muito difícil, porque uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer num desconhecido, numa situação que a gente não sabe para onde a gente está indo, é reduzir, rebaixar é as expectativas. E parece que dentro desse rebaixar as expectativas, ocorreu um boom é, é aquela competitividade, qual é a escola que faz melhor, qual é o profissional que vai se destacar Qual é a mãe, qual é a super mãe que vai conseguir fazer o ditado, o exercício Então dentro desses mundos, vários mundos tendo que coexistir Então eu acho que a primeira coisa é calma, difícil mas não é impossível, e reduzir as expectativas, o cenário é novo, não dá para a gente fazer tudo, não somos super-heróis.
0: Eu ia passar para a Mazé, mas eu queria fazer, fazer um pit stop no Álvaro e perguntar para você, Álvaro, qual, qual foi o passarinho que te contou o que ia acontecer? Para você tomar a decisão de ir para Lisboa.
3: <risos> Com quatro dias antes, <risos> né, José? Ou pior, quem foi o passarinho que não me contou. <risos> Ou você tem, tem uma bolinha não, de cristal.
0: Não, não,
1: não. Ah, meu amor. Meu amor. Peraí, ainda bem, olha, você
3: tá muito bem.
0: <risos> você tem uma bolinha de cristal, Álvaro? É, tá.
3: Olha, pior é que eu acho que nada. É Ou brincar, você foi numa cartomante
0: né? que leu o teu
3: futuro. <risos> <risos> eu costumo dizer que sempre está acontecendo alguma coisa e nada por acaso. Tem um filme, que é o Amor Além da Vida, que eu gosto muito disso. Eu cheguei aqui quatro dias antes do negócio estourar todo, eu falei ainda há pouco, né? É, e hoje eu me questiono por que, que eu estou aqui. Porque eu, eu também! Eu vim com o propósito, vi propósito do doutorado e do mestrado, me inscrevi, estou aguardando. Mas, assim, a gente planejou uma viagem que no, dez, no quarto dia teve que interromper a viagem eram dez países programados, nós só chegamos até o segundo local e aí paramos aqui, assim, uma coisa o isolamento eu estou amando, que é descansar e nada fazer, fazer parte do meu propósito isso.
0: Mas é você acha que quem está em Praga está melhor do que aqui em Manaus?
2: <risos>
1: Olha, certamente em Praga as pessoas estão bem melhor do que aqui <risos> ai gente, O que, é que você está achando, Mazé? É.
0: Que repercussões, essa situação toda, eu perguntei da Sui, é, sobre essa questão dos pais, mas para a imprensa, a imprensa nunca foi tão atacada, do, do, do que mais nesse, um momento mais assim, em que a, a imprensa tem o seu maior papel, né? quer dizer, está é, difícil até de ser jornalista hoje. né?
1: É, parece tudo é. que o jornalista escreve, é, o jornalista mesmo, né, que tem mesmo? um comprometimento mesmo, é, é, é para o mal, sabe? A gente sempre está sentindo que os outros estão pensando, no caso da suas são as mães aqui, são os outros. É, ah, poxa, mas vamos deixar a pessoa trabalhar, vamos deixar o governador fazer isso, vamos deixar, ninguém está impedindo e Nós estamos é, com um sentimento de muito medo a cada dia Não existe, a, a Sui pode me, é, me consertar Mas a minha sensação é de finitude a cada momento A cada momento, hoje por exemplo Eu encontrei lá, fui pegar um... um a comida, um negócio que eu tinha mandado buscar E o entregador Estava chorando muito Porque ele tinha acabado de saber que o pai tinha dado de entrada No hospital, que já estava entubado não sei. Então é, aí, to, aí uma outra pessoa Me disse assim Mas a gente não vê em termo de rico Tem Porque rico está morrendo também Sabe, não existe essa coisa Do, do só, só os pobres A doença veio Para é democrática, é, né? Ela é democrática Mas a gente E a gente fica nessa ansiedade De saber o que vai ser amanhã Cada dia que você abre o olho Pela manhã, e agora? Gente, hum, qual é a novidade obrigado. do dia? Né? Tá muito complicado Eu e, acho e, que Manaus tá, tá assim No limite do limite Do limite, entendeu? Não tem, não tem para onde correr Aí, ah, mas é Todo mundo tem que ficar em casa mas vamos fazer uma boa gestão, vamos fazer uma excelente administração, vamos parar entendeu, de querer mostrar um pedacinho do do, do, do hospital arrumadinho, entendeu, e saber que está tudo desarrumado no mais.
0: Sabe, eu sabe? acho que é um momento também, mas eu não sei se você concorda, mas assim, se eu fosse à frente de da saúde ou de algum alguma secretaria, e se eu fosse até eventualmente governador, é, eu acho que não adianta fazer isso, acho que tem que dizer a verdade nesse momento, nada mais do que a verdade, a absoluta verdade. Até porque nesse momento a gente, não pode, a gente não pode ocultar nada, a gente precisa de ajuda nesse momento. E aí eu queria passar a bola para o Álvaro e perguntar para você, Álvaro, o seguinte: recentemente a gente tem visto um movimento contra os coaches, né? um movimento de que assim, coach não sei o que, coach não presta e tal. Quando essa pandemia passar, é como se a gente fizesse um reboot, né? Será que os coaches agora não vão assumir um papel diferente nesse cenário aí?
3: É, a sensação que eu tenho é que o movimento dos coaches iniciou com vários cursos acontecendo, alguns muito sérios, de carga horária bem longa, e aí formou profissionais dessa área que não é regulamentada ainda posteriormente você teve vários cursos abrindo de curta duração e aí sim você teve uma pluralização de todo mundo é coach e nesse momento as pessoas começaram a olhar com uma boquinha mais torta para a função do coach. Mas eu queria trazer a, a, o questionamento de uma palavra, pensei muito nessa expressão no nosso programa de hoje, do que o Mário Cortella falou, né? Que tempo é questão de prioridade. A gente sempre utilizou a ausência do tempo, a falta de tempo, para dizer que a gente não conseguia fazer um curso, não conseguia se dedicar a uma atividade ABC. E de repente a gente tem tempo de sobra e muita gente ainda não está fazendo isso. Porque você tem. Muito livro é, disponível hoje, muitos cursos, e as pessoas ainda não estão em busca disso. Muita gente ainda não está em busca pelo que eu tenho visto. Eu acho, sim, Duval, que depois desse movimento as pessoas talvez queiram se questionar mais. O que eu percebo é que atualmente as pessoas estão adoecendo emocionalmente. Todos nós, de alguma maneira... Já eu estávamos, né? Que está, já estávamos, e de repente nós somos obrigados a desacelerar, mas hoje é angústia, né? Eu comentava da <risos> semana, a Maria Beltrão ontem chorou dando uma notícia que talvez nem era uma das mais trágicas, mas perante tantas e ela, de repente, não conseguiu mais chamar a próxima notícia. Você vê jornalista chorando, mesmo chorando... A gente, Você não, viu não, é, o Paulo é, Pachão aqui em Manaus, semana. mas é...
1: É, eu vi o Paulo Paixão. O Paulo Pachão me comoveu de uma tal forma e depois a, a apresentadora falou assim... Ah, é porque ele tá, passou Pelo momento muito triste Muito crítico na família Ou na, na vida, não sei é, é, E eu chorei com o Paulo Paixão é. Eu chorei Eu não consegui, entendeu é, Também me controlar Porque eu, a gente vê o Paulo Paixão Uma pessoa tão, tão assertiva Tão certa, tão segura Daquilo que ele está fazendo que Ele faz um excelente trabalho Um excelente repórter E de repente de repente você vê aquela pessoa desmoronando, sabe? Então, o homem do buracômetro dizer,
0: chorando, né?
1: É, volta a dizer o... o, o a gente não sabe o futuro. É. Me desculpe todo mundo, sabe? Não se sabe o futuro. Mas, é, é, realmente é aproveitar a situação, a vida agora. O que você puder fazer por você, até que ainda tem isso, não é? O que a gente puder fazer pela gente para se tornar menos doente emocionalmente, vamos fazer. Desculpa, Porque ninguém acabei... sabe.
0: Perdão, Mazé, eu acabei interrompendo o Álvaro e voltando para Mazé, mas o Álvaro não está falando, perdão.
3: Não não de forma alguma, era isso mesmo, acho que a Sui tem um comentário a fazer a respeito, né, Sui? É sim, eu acho que as pessoas humanas, né, Mazé,
2: o Paulo Paixão, ele só retratou ali que ele é humano. Carne -osso, sentimento E o Duval e o Álvaro Estavam falando dessa, dessas Emoções e como que a gente vai ser Tocado lá no futuro Especialistas do mundo inteiro de educação Já estão debruçados No que eles estão chamando de geração Coronavírus são as crianças e os adolescentes e como que isso vai tocá-los no futuro, porque uhum. o grau de informação é muito alto a uhum. gente não sabe como eles estão filtrando, como eles estão como estão amadurecendo, as crianças a gente brinca tenta manter uma brincadeira saudável, mas a gente sabe que a gente nós estamos, é, essas pessoas sensíveis, emocionalmente sensíveis, então a gente não sabe como que elas estão absorvendo e no meio de tudo isso, se turbilhão de emoções Qual vai ser ou quais serão os impactos Nas crianças de hoje, nos adolescentes de hoje Então as crianças da geração, da chamada geração coronavírus Elas vão sofrer bastante, tanto de saúde física quanto de saúde emocional, primeiro pelas dores inevitáveis, muita gente vai passar por dores muito fortes, sejam elas dores por causa de perdas e dores também econômicas e um abismo social, né? A gente sabe que a gente vai ter aí economistas e especialistas falando pobres, bem mais pobres, né? E a gente nesse abismo social, nessa desigualdade muito grande, como que isso vai tocar jovens e crianças no futuro? Então, os especialistas falam exatamente do que a Mazé falou, desse desconhecido.
1: Eu eu concordo que vai estar tá se formando a geração corona, mas também a gente tem que pensar no outro, no, na outra ponta, que é a ponta do idoso, né? A ponta que é onde eu me encontro, a ponta da terceira idade, que nesse momento, por exemplo, o ano de 2020, para mim, era o meu ano. Era o meu ano. Eu, 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 eu ia fazer coisas assim que eu esperei, uma série de, 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 da minha vida, para fazer uma coisa bacana. O que é, professor?
0: Não, são coisas que você queria fazer. Eu já fiquei pensando besteira aqui. Eu Mas
1: sei, já saiu. Você esperou tanto Mas eu, tempo pra isso. Isso. eu só. Não, um não é isso. Não é isso, não é,
0: isso. <risos> isso.
1: é Aliás, está é, é, sendo muito engraçado, porque na minha vida é, houve um a, a volta de um amor antigo, entendeu? Um senhor Um amor sênior, isso é legal, né? Uma coisa assim. Você começa a ver. Mas em, tudo em tudo paralelo tudo com os
0: juniores ou. Escoludem. Não,
1: sem júniores. <risos> não, você começa a ver gente como eu fui idiota, como por qual o problema do cara gostar de rock eu gostar de MPB, qual o porquê não? Entendeu? Não, o problema eu, começar... é eu vejo só
0: com você, de gostar de MPB e não gostar de rock. <risos> Olha, Olha a voz, a experiência.
1: Eu vi o quanto <risos> eu eu era idiota, sabe, quanto eu me achava. E aí você começa mais aí o, A finitude que eu estou falando Realmente, é, além disso É, da, é da, 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 do idoso pô. A gente não sabe Ano que vem, a gente não sabe Daqui a seis meses, a gente não sabe Quais serão as doenças que nós vamos ter E no meio do jovem do, do, Da criança né, Do adolescentezinho aqui E dos idosos Está uma faixa De gente que trabalha que tá trabalhando, que não pode deixar de trabalhar e que, que tá surtando e que, também. E que tá surtando, eu vejo isso no meu gerro, que é ele tem que ir a rua, ele tem que fazer, ele tem que ir a fábrica, ele tem que vender, ele tem que sair de casa e isso tá deixando ele muito mal, porque ele quando volta tem que tirar a roupa toda, tem que tomar banho, tem que não sei o que. Ele anda com muita máscara Então eu acho que a cadeia de, é, Vai ser muito Muito ruim, sabe? Eu acho que o, o, o Final disso é, 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 A gente vai precisar muito trabalhar A, a, a mente A doença São as dores, ela, né? As dores, é E, e, e é isso que assim, Os governantes As pessoas que estão no poder Não estão entendendo elas não estão entendendo, sabe? Então, deixa, vamos superfaturar, vamos fazer isso, vamos, deixa reclamar, sabe? Vem um caminhão, de um avião de álcool gel e de máscaras, um, um avião lotado para cá, para Manaus, aí mandam o, o avião buscar o resto e, tá, e, e, tem, e tem gente da saúde reclamando que não tem máscara. Que não tem álcool gel, que não tem EPIs, entendeu? Não tem. É não complicado. é brincadeira. Complicado. É complicado.
0: Mas é só para gente ver
1: o Onde é o que, gelo? que tá? Eu queria saber onde é que está esse negócio. Que é Enfim, coisa que eu... Vamos quebrar.
3: É. É... Tudo bem aí, <risos> Tudo bem, perdão, gente. Não, não, tranquilo. <risos> Fiquei assustado. O ET veio aqui falar depois, eu edito isso. Ah, tá. Fez, eu ia quebrar, eu só ia
0: quebrar o um gelo, mas é dizer que, de repente, isso tudo tem um lado positivo. Você está agora com um amor mais sério e tal. O cara vem da rua, bate na porta, já vai tirando a roupa na porta. <risos> aí. aí Eu acho faço... que não é isso. Cheguei você, eu
1: faço, você. Passo um álcool. Você... Faço... pandemia, cada um no seu, entendeu? No seu e aí, Marcelo? É,
0: tira a roupa. Aí que
1: é mais legal. Aí você aí que vem. tá sendo legal.
0: Aí ele tira a roupa, passa um álcoolzinho e, e vambora, embora, né?
1: Não. É, é, é complementando essa história do amor em tempos de pandemia, é que é cada qual no seu quadrado. Ninguém pode se tocar, ninguém pode se beijar, ninguém pode se abraçar. É quando você realmente percebe que o amor é isso. Vamos ser né? democráticos, é...
0: uns no seu quadrado, outros no seu redondo, né, Moisé? É, vamos, vamos. <risos> Álvaro. Agora você bateria. Mas... Ei, Álvaro, deixa eu te fazer uma pergunta que eu estou, sério, curioso. Olha, agora. eu
1: estou meio preocupada agora com o nosso piloto. Da minha bateria, não sei se ela me aguenta aí tanto tempo não,
0: então, vamos lá. <risos> Álvaro, eu tô, eu tô curioso. É, falando... A bateria
1: não é a minha, a bateria é do meu ah, saquei,
0: celular. Ah, saquei, claro. Jamais <risos> me o
2: contrário. Porque
0: a sua bateria... Sua, jamais.
2: É... <risos> jamais.
0: Sim. Essa é a duração. Ei, Álvaro, você passou quanto tempo à frente da escola lá?
3: Ao todo, com a Cidade Nova, foram oito, nove anos. Oito, nove anos.
0: anos. Cara, qual é a tua perspectiva daqui para frente? Porque nunca mais vai ser do mesmo jeito. Eu fico pensando aqui, o primeiro dia que a gente vai pegar essas crianças, os jovens botaram uma sala de aula. O que, que você acha que muda, cara?
2: <risos>
0: eu Olha, também eu... fico pensando. <risos> Será que, que
3: vai ser muito honesto com você? Eu, assim, o meu lado mais romântico acredita que muita coisa vai mudar. O meu lado mais racional acredita que o primeiro e segundo mês vai mudar e depois as coisas vão voltar ao normal. É fato que na primeira semana as pessoas vão ser mais sensíveis, certamente. Você vai ter numa sala de aula desde o aluno que perdeu um ente querido, o um colega do lado que o pai perdeu a família, o um outro que desenvolveu talvez uma síndrome e o um outro que está tudo bem, que a vida só tocou, ele foi curtir umas férias e está voltando. E aí, mais uma vez, você vê o papel do educador à frente disso. né? Será que esse professor vai saber novamente lidar com tantos sentimentos quando ele pode ter a característica de um desses alunos que eu acabei de citar? Então, eu acho que esse, esse chacoalhar vai acontecer muito fortemente no primeiro na primeira, segunda semana, e depois, Duval, sendo muito honesto, é um ponto de interrogação. Eu acredito e adoraria que nós mudássemos esse pensamento, mas no fundo, no fundo, eu acho que vai voltar tudo ao normal.
2: O próprio docente, né? Também tendo que lidar com as suas, todas as suas emoções ali, porque ele também, a gente não está olhando para esse lado, que ele teve que se transformar de um dia para o outro. Aprender e ele está sendo Muito também criticado, alvo de crítica Porque é. o cabelo não tava legal Porque errou o plural Então essas críticas Elas estão sendo muito severas para esse lado Também do docente Então eu acho que tem que fazer Uma terapia coletiva no planeta Depois de tudo isso acabar
0: é isso aí, gente. Daqui a pouco a gente vai começar a assim, se encaminhar para o fim aqui, porque a Mazeta está com pouca bateria, quer dizer, o telefone da Mazeta está com pouca bateria. Eu queria, eu, queria, eu queria propor a vocês duas coisas. A primeira, a gente tem que falar do assunto da semana, que é o vencedora do Big Brother, né? Ah, Rorão, você é um minha. Big Brother, você tem cara de Big Brother, cara. O que, que você achou? Eu sou
3: um realiteiro, eu vou além, eu sou um realiteiro, se é que você existe. Ah, eu gosto muito do Big Brother, a Fazenda, adoro parar na frente da TV e não ter que pensar muito. Então esse é um excelente movimento para isso. Eu gostei muito, eu acho que tem uma representatividade, uma negritude no momento em que o país está tão esperançoso de que algo vem a acontecer, vem uma valorização para os médicos, e aí vem novamente nessa né, sororidade, que é uma palavra que a Manuela a Manu usou ao longo do programa, é a união entre as mulheres, isso ficou muito claro nessa edição, acho que a Mazé é ótima para comentar sobre isso, e é, é, é o momento, sim, para se enaltecer o papel da mulher e se ter mais respeito além de tudo, né, Mazé?
0: Mazé, eu queria te fazer é, uma que... pergunta sobre isso, desculpa te interromper, eu queria te perguntar, Priori disse, Prior, né? Prior disse que não sabia o que era sororidade. Charminho ou burrice?
1: Ah, agora tudo a gente não pode fazer
3: nada. <risos> Eu posso só fazer um adendo, A palavra sororidade aumentou em mais de 60% a busca no Google. Então não foi só o Prior. Muita gente não sabia o que era sororidade.
1: Legal. Vamos explicar, explicar, Álvaro, o que é sororidade Eu A acho sororidade que nós... é essa,
3: essa união entre as mulheres né? A união em busca do, de uma valorização, do respeito maior Eu não vou nem dizer de um lado mais feminino no sentido da palavra Mas no é, sentido do da... respeito, no sentido no da, respeito. da união entre elas. União entre as mulheres, entre as mulheres exatamente. E, foi, e
1: foi exatamente isso que aconteceu no Big Brother Que virou um Big Sister, né? desde o primeiro momento que elas se uniram e disseram assim, vamos fazer com que eles entendam que nós, eles têm que nos respeitar acima de qualquer coisa, ali ficou decretado realmente que quem ganharia seria uma mulher e a Thelma é uma grande representante daquele grupo ali. Simara, você
0: mesmo. é uma Big Brothera boa também. Aqui foi, a gente curtiu aqui os últimos, as últimas semanas de Big Brother. O que, é que você achou do resultado, senhor?
2: Olha, depois do nascimento da Maria Eduarda, que 2011, a gente passou um sabático sem Big Brother. Não deu para segurar. Mas eu acho que até esse momento do Big Brother ele foi diferente Ele uniu famílias, casas, discussões é. Então ele trouxe também um pesar Eu tô me sentindo órfã hoje da televisão também. de Big Brother e foi uma, uma, um momento legal também. Apresentei para as meninas, quando ficou só meninas, eu falei: Ai, agora a coisa vai ficar um pouco mais leve. Apresentei para elas, expliquei. E é muito legal para ver comportamento humano, é muito legal para ver reações, como as pessoas tão diferentes reagem em diversos contextos. Então, eu acho que para mim foi uma experiência muito legal. Eu acho que para a maioria das pessoas. Thelma, o, tanto a Mazé, o Álvaro já falaram, né? Mas eu acho que a gente ainda tem um longo caminho, sabe? Eu acho que foi um pontapé, isso dá uma visibilidade muito boa, mas vou falar como big bro, é, big, é, como big realista, né? Realista <risos> como você, realiteira. Então, eu vou falar que enquanto tinha gente lá levantando a bandeira sobre sororidade, etc, as mesmas pessoas que estavam lutando por esse movimento lá dentro, aqui fora estavam fazendo críticas, a rafa Dizendo que ela era marmita de peão, de, de cantor de sertanejo Então as mesmas pessoas lá dentro que estavam tentando mudar uma sociedade Ou pelo menos plantar né, uma, uma palavrinha de apoio, mudar um cenário Aqui fora né, essas repercussões negativas em relação ao comportamento de uma mulher Ela foi, ela, fizeram essa pergunta para ela logo quando ela saiu na casa e ela disse, vou continuar fazendo, a vida é minha E se eu tiver sonho de atender, se eu tiver vontade de sair com A com B ou com C Contanto que realmente não esteja comprometido ou não seja é, né, é, é o meu momento, etc Então, eu acho que a gente ainda tem muitas falas a gente debater e pra gente lutar, viu? Né? Mas é, eu acho que foi é uma sim. fagulha, mas a nossa sociedade ainda é muito simples cheia dos seus preconceitos.
1: É, também concordo. É isso aí, professor. Se vocês me quero
3: também destacar, destacar alguns perfis, né? É, bem como empresa, o papel do líder é fundamental. E Tiago Leipo foi mais uma vez o um grande líder dessa edição. É, se emocionou muito no último momento. Humano, eu, já cho eu chorei na hora que a Thelma ganhou E chorei mais ainda na hora que ele vibra Com o fato de acabou Conseguimos cumprir e conseguimos ir além E aí eu observo isso Quando o papel do líder é real Ao mesmo tempo, né, o reality Eu acho que assume o um papel fundamental Que ele tem, que é de trazer uma realidade E de o povo, o público, começar a enxergar O que realmente acontece Então você teve o uh, um papel do Li, o japonês lá, esqueci o nome Do... É, que é um, que é um você de de o de nome
0: e a nacionalidade do
3: cara. É que eu quis apagar um pouco, porque ele entrou com um protagonismo muito grande e depois se mostrou um grande manipulador. O povo brasileiro tirou na hora. Você vê os homens, né? Que hoje, quando você coloca no Google homens escrotos, aparece aquela bendita foto em que tal tá os cinco, seis machos escrotos então, E por último, e não menos importante, o papel do babu negro, favelado, dito como tal, se orgulhando como tal, é, deixando muito claro que era uma pessoa com dívidas e, para mim, a surpresa não foi um dos, dos finalistas. né? E aí eu também tenho uma, uma análise sobre isso. Eu acho que o povo brasileiro quer ver verdade, quer ver dentro de um reality, um entretenimento. Não dá para você é, então... entrar lá e só reclamar e só ser o coitado. Eu acho que isso, em algum momento, dá, né, dá, dá uma sensação de ok, ele merece, mas depois uhum. ficou chato e acabou saindo.
0: Exatamente. <risos> é, eu não sei como é que está a mas... Ah, por é, isso mas... que ele
2: acabou saindo, foi, Álvaro? Eu,
0: eu pensei que sim, também ele que, foi... que ele
2: tivesse abraçado uma causa no final mais legal, mas a trajetória em si não foi muito linear, né? Uhum. Tiveram aí momentos de altos e baixos.
3: Gente, Exato, eu sinto eu senti isso. É... Eu, não, eu,
0: eu, eu ia fazer só um comentário sobre essa questão do Big Brother. Eu acho um saco esse pessoal que acha um saco. Não questionando que todo mundo tem que achar legal. <risos> é. Nem, não pode dizer que todo mundo tem que achar legal. Mas, cara, a gente precisa de... O brasileiro tá precisando de entretenimento, cara. É uma chatice esse negócio de dizer ah, isso é coisa de gente que não tem o que fazer. Não é, cara. Eu acho que é entretenimento e a gente tem que valorizar isso, cara. Eu acho uma bobagem esse negócio. É um falso intelectualismo aí de quem quer... De quem se acha...
3: Concordo né? totalmente. E, e o Brasil ganhou né, com a maior votação de um reality show. Foi mais pois de é. um, bilhão e, um bilhão e meio... De votos de Único Reality, que foi da Manu com o pior.
0: Dica de filme, dica de livro ou cena dos próximos capítulos?
3: Dica de live. Agora vai ter quinta-feira, <risos> é... o garantido vai fazer uma live, né, que é a famosa alvorada deles. E na sexta-feira o Caprichoso faz um primeiro ensaio técnico na... no canal da TV A Crítica, tanto no YouTube quanto pessoal. A minha dica vai ser live. Legal. Legal.
1: Era só, só me
0: despedindo, dá um beijo, amei, e o bando realmente
2: está completo. É isso aí. Ah, eu vou de dica de tudo, tem dica de tudo, porque eu ando aqui maratonando, eu acho que a Netflix tá aí cheia de filmes legais, tem o Poço, para quem ainda não viu, já viu é obra? o Super Filme.
3: Já. É, um o Super Filme que faz...
2: Te faz refletir, né? Depois que você realmente começa a analisar o filme, você começa a ver que é exatamente isso que a gente precisa evitar chegar nesse posto aí, enquanto sociedade também. E, para quem gosta, eu gosto muito da Casa de Papel. Saiu no meio dessa pandemia a quarta temporada e eu fiquei, nossa, tem, tem cenas, episódios, a gente pode conversar sobre isso. Antológicos, assim, aquela cena da porta abrindo com um ritual que eu não vou contar para mim. Eu chorava, chorava, as lágrimas caíam, sei que eu menos conseguisse controlar. Então eu acho que a Casa de Papel também foi uma grande companhia nesse início de pandemia.
0: La puta que manda! E você, Duval? Cara, assim, eu vou com vocês aí. Eu vou na dica do garantido. Eu quero ver essa, na, na live do Deus, <risos> Eu quero ver eu quero na live. Ver <risos> eu quero ver no Carro A partir de... das
3: 22 horas dessa quinta-feira. Eu quero
0: ver de qualquer um. Vou para a também. Eu acho que o filme, Poço e Casa de Papel é bacana. Eu vou dar a minha própria. Que é, uma, é uma dica um pouco mais cabeça para a turma. aí. é esse seguinte. A gente está num momento que tem muitas dúvidas, né? A gente não sabe o que, que vai acontecer amanhã. Tem uma sugestão de livro aqui. Breve res, breves respostas para grandes questões do Stephen Hawking quem quiser entender um pouquinho, algumas grandes questões aí, que eu acho que inclusive podem responder a essas situações que a gente está vivendo, tá vivendo nesse momento, fica a minha dica aqui espero que vocês tenham curtido, o episódio piloto do Bando, valeu Alvarindo, valeu Sui, beijos para vocês todos
3: obrigado gente, até a próxima valeu,
0: tchau tchau, um abraço